0: タイトラジオ、日米洋一と、
1: 伊藤正光の話せば分か
0: る,話せば分かる政,治政
1: 治も社会
0: 。今回は、国境なきし石団、日本会長の来宮隆さん、うんえー、にお越しいただいて、はい、いろいろお話を伺うんですけれども、うん、まあ、これに関しては、まあ、私がどうこう言うよりも、うん、伊藤さん自身がずーっと<笑>、はいもはい、取材になさて,取材して
1: ます。んで、はい
0: 11
1: 月か1二月に前の国境なき石師団を見に行くっていうのが分校になって、はい、それで、えー、と中東というか、まあ、ガザ地区にまで入りっていったんですけど、まあ、はい、い今ああの、まあ、アラブ地区というか、そういうところがどうなってるのかっていうことをまあ取材してきた本が1月に出るので、えよろししくお願いしま
0: すじゃ,じゃあもう、あの伊藤<笑>さんにそう、よく知っ
1: てるの、だから内部をよく知っているので。じゃぜひうん、でもね、コロナの中での,あの状態は僕はちゃんとは聞いてないんで、今日はそのことを聞くのは、すごくこう、なんかあの、自分にとってものすごく興味のあることなんで、
0: なるほど、えー、はい、心してたかりましたたま、じゃあ、車屋さ,、はい、さん、いますは今日はよろしくお願いいたします。<笑>今やっぱりコロナがこういうような状況にある中で、はい、国境なき医師団の活動というのはすごく大変なんじゃないかなという、まあ、素朴なそのというか問題意識があるんですけどもその辺からお,かお話を伺えればいいかなと
2: 思ってます
0: 、うん、あま
2: ずですね、まあ、このコロナが、まあそのまあ、世界的にまあ流行し始めてからですねまあ、あの一つは、いろんな国がまあ物とか人の移動をこうすごく制限するようになったというのがありましてでまあそれが我々の活動にすごくこうあの影響があります。ですのでまあ例えばそのまあ日本から人を送ってアフリカへというふうなときにも途中でまああのまあ14日間、ま、あまあ隔離というふうな格好になったりとか、ですね、うん、あるいは、えーまあ、飛行機自体が飛ばなかったりということで、非常にこう人の動きっていうのがまあ制限されている状況、で場合によってはもうその国自体が人を外国から受け入れないというふうな状況もありますので、まあ、活動にはかなりこういろんな面で支障をきたしているというのは事実ですね
1: 。うん、まあそれ以外でもすごくたくさん、まあ、紛争があったり、飢餓があったり、伝染病があったりっていうことの一番上のところに、はい、もう全世界的にコロナが覆ってしまったって感じですもんね。
2: そうですね、覆ってしまって、まあ、結局、そういうところへこう入り込めないっていう状況が作られてしまったので、うんまあ、それによって、かなりこうあの問題がこう生じてきてるっていうふうなことですね
3: 。うん
2: まあ、それ以外にまあもちろんこうコロナ自体でえー、いろんな状況が起こっているので、まあ、それに対応するっていうふうな、まあ、そういう,こう必要性っていうのも当然です
1: もん、そうすると、基本的に海外からスタッフを送り込みにくいということは、ローカルスタッフがなるべく頑張ってもらってやっているっていう状態なんで
3: すか
2: そうですね、まあ、それが一番、あのまあ、彼らに負担がかかっているっていうこともあるんですけども、まあ、あの海外から送っているスタッフも、あのまあ、本来ですと、まあ、例えば何ヶ月かあるいは半年で、えーまあ、帰ってくることもできるはずであった人たちが、うん、なんとかもうちょっとあの頑張って残ってくれとかですね
3: 、うん、そう
2: いうふうなことで、まあ、延長することによって、保管したりとか、まあ、そういうふうな状況っていうのは結構あります。
1: おなるほど、それとあの今、まあ、も例えばブラジルでとかアメリカでとか、えー、地域によってその病状の重さがずいぶん違ってますけど、はいあの MSF 的にはそういう何かと捉え方というか、してるんですか、コロナの経常というか、うんまあ
2: 。病状というのは、まあもちろんそのまあ種族によって何か違いがあるかっていうのは、まあちょっとあんまりはっきりしないところはあるんですけども。うんまあ、もちろんその国の政策によってかなりその感の拡大がこう違うっていうのはまあ,あると思うんですよね。ですので、アメリカとかブラジルみたいなところはまあかなりそのまあ感染拡大を。抑止することが、まあ、少しこう遅れたとかですね、うんうんまあ、なかなかこう積極的な策が出されなかったっていうふうなことで、まあ、感染拡大を起こしてしまっていると、でまあ、その医療崩壊を起こしているかどうかっていうところが、やっぱりすごく大きいと思うんで
1: すよね例えば例として、どんな感じの医療崩壊、どっか起きているところは特徴的なところはありますか
2: あの例えばですけどもあのヨーロッパでもまあイタリアスペインなんかはもう本当にこう感染拡大が急激でまあい、まあ、その医療システムそのものがこうもう本当に落ち着かないような状況で結局そのまあ a 何、えー、でしょうそのまあ患者の治療をこうあの、まあ、軽症者、重症者ってこう分けて選別してこう治療していくっていう,こうシステマティックな流れができなくて、うん、ある病院ではもうその軽症患者さんがこういっぱい詰まっててそのために重症が見れなかったりとかいろんな状況が多分起こってたんですね
3: 。うん、
2: で、まあ、あの例えば、えーまあ、イタリアとかベルギーなんかですとまあ、実際にそのかなり感染者の中の死亡率が上がってるんですよ
3: 。
2: ですので、通常、例えば日本とかまあアジアの国ですと、3から 5% ぐらいっていうのがまあまあ普通、平均的なんですけども、まあ、例えばベルギーとかイタリアですとまあ15、15% 前後とう
1: ううわ、高いですね、
2: はい。高い状況が起きてましたね
1: 。うそれはあのつまりえっ、ー、とまあ通常 MSF が、えー、入っていく、えー、例えばアフリカの奥地であるとか、えー、どこどことかってまあ例えば飢餓の問題があるとかそれこそ地域の伝染病が特有のものがあるというところじゃなく、はいはい、通常の先進国の中でも大変な状態になっているってことですもんねはい、はい、いうことですねですよねはい
0: そうだから伊藤、はい、伊藤さんが今おっしゃったことがすごく象徴的で今回、あの文谷さんが書きになっていることで、象徴、僕、すごくあのなるほどなと思ったのは2点あって、うん、でそれは、やっぱり遠くのことだとどうしても国境なき、今、石段のお話をして、やっぱりアフリカに行くんだなとか、うん、それとか、もっと奥地に行くんだなっていう、まずイメージがある
3: わけですね、うん
0: で。やっぱり自分たちの問題として捉えられない。というそれが問題だと古さんおっしゃっていてもう一つは、まあ、それと完全にリンクするんだけれども今名前が出たシリアスな国って要するに先進国なわけですよねまさにアメリカなんて本当はアメリカからお医者さんが行くべきどっかに行くべきところなのにアメリカ自身が持っているというつまりその何ていうか国境なき医師団というものすごく素晴らしい発想がやはりどっかひと事だったのが全然その世界同時的に必要であり、我々はこの医療というもの、それから病気というものをどう捉えなければいけないのかっていう発想の基本的な転換を今回のコロナが強いている
3: っていう。なるほど。ま
0: あ、そのヨーロッパとアメリカがまず来てしまったっていう、本当はまあおっしゃってるんですけれども、ヨーロッパからお医者さんの行くはずだったんですけど、ヨーロッパがまず必要であるし、今アメリカが一番必要である。はいだから国境なき医師団というのは先進国が発展途上国に対して何かしか援助するんじゃなくて世界的に医療というのは何なんだと病気っていうのは何なんだ日本だってそれこそ来てもらわなければ困るっていう状況が明日にでもやってくるんじゃないかっていうすべてのことの書き換えが今回起きてしまっているってご指摘になっていて、うん、だからもう一言じゃないんだよっておっしゃっていて、うん、その危機感がすごく僕はリアルに伝わって、うん、ああ、国境なき石段、アフリカみたいな、一番ダメな発想の人だったんで、うん、その、という、だからまあ、伊藤さんが今おっしゃってたように、ん、ねアメリカどうかっていうのが、まさに震源地になっていて、そ,、ね、その書き換えが、とにかくこのコロナによって全部必要だっていうことに今なっちゃってるんですよね
1: だ意識を変えなきゃいけないということですよね、グルミさん
0: そうですね、まあ、
1: も
2: ともと医療っていうものの本質がですね、あのまあ、ニーズのあるところにこう、もうその医療っていうものを届けるっていうのがう、まああのまあ、原則なわけですよね。で、そうすると、じゃあ、まあ、どこにニーズがあるかっていうふうなところを考えた場合に、まあ、かつてはそういう,こう発展途上国にまあ非常にそのまあ医療セスシステムの構築がされてないとかアクセスができないとかまあそういう意味であの非常にこうそういう,こう医療を必要としている人たちがたくさんいたという,うな状況であったんですけどもまあ今は必ずしもそうではなくてままああそのまあ新型コロナのことによって、えー、まあいろんなところにこういろんなニーズがこう出てきてしまったというふうなことだろうと思うんですよね。うんうん
1: 、そうすると、今、MSF としては一番こう必要としているものは何なんでしょうか、まあ、人員ってことですか、足りないものがう、うんま
3: あ人員、
1: まあ、結局、医療って、まああのー、一つは
2: 人ですよね、うん、それとあとは物、それから、うん、まあお金。でそういう,こう何かを届けるときに、まあ、必ずその、まあ、お金がいってそうです、ね、それによってこういろんなものをこう整えて、まあ、人を送って、そこでこう医療を行う、うんまあ、そういう医療を行う場合には、施設であったりとか、まあ、医療機器っていうものがこう必要になってくるというとです、うんでまあ、それ自体の動きが今
1: 、もう止まってしまってるっていうのがすごくすなるほどですよね、はい、動いてないんですよね、だ動けないんです、移動できないんですもんね。そうですあ厳しいですねそうなんだ,の
0: だからその、はい、国境なき手段という概念そのものがやはりそのこのシリアスな状況の中において、まあ、動きにくいという現実があると同時にやはりこれは世界的に絶対必要な概念なんだなという,うまさに医療に国境はないんだなというか、うん、国境という概念を超えてまあそのウイルスがね。やってきてしまったから、す,ねうん、からすごく医療の基本をそのなんか問い直していることをやってらっしゃるんだなというのを、改めて思いましたけどね、うんまあ、ウイルス
2: やその感染症はもう国境なんていうものはもう選ばないですからね
3: 、と、う、
0: に、ん、か
2: く広がるところにどんどん広がっていきますし
3: 。
1: うんうん、であの、僕もあの渋谷さんね、しゅあの国境なき医師団のいろ,いろんなところの国の,あの活動を取材させてもらって、えー、それで今、先進国の問題がちょうど出てるんであの思うことがあるんですけど、えー、意外に発展,、まあ、発展途上国もちろん大変なんですけれどもそこに、えー、例えば薬を送るっていう場合その国の物価では薬はまだ安いんですよ。だからある程度のお金でそれ,、まあ、それ,それなりのものを買ってまあ届けるとかいうことをやってるんだけど、先進国の中でこういうことが起こると、先進国のレートで医療をやらなきゃいけないんで、ガッと上がっちゃうんですよ、
0: ね、びっくりする
1: ほどそれが、あの困っあの彼らが困っていることは一番それで、ね、輸入が難しいんですよね、そうですね。うん、うん、でそこで今あるような、今までの飛んだ国から飛まない国へというような流れでは、絶対にできない、起こらないことがたくさんお、まあもちろん難民でも、もちろんこの問題は起こってるんだけど、特にコロナではちょっと難しいですよね、だから、まあちゃんとファンドレイジングというか,、まあ、か、お金をきちんとあの我々が寄付するということが大事になるのは、実はお金のかかるところでも、これが、この問題が、まあ、えーウイルスは国境を選ばないけど、お金は国境を選んでるんで。<笑><笑>っていうことですよね、クルミさんね
2: そうですね。ですので、あの幸い、われわれも本当にこういろんな方々から、あのまあ,あの、のご意思で、募、えーまあ、金をいただいて、まあ、活動ができてるわけですけれども、われわれの年間予算っていうのも、結局、日本のこうお金にこう換算してみると、うんまあ、例えば大きなこうあの日本の大病院がこういくつかあると、そうすると、まあ、だいぶ5つぐらいの,そのまあえ資金ですね、年間のうそう,う資金によるとまあ置き換わるぐらいの、そんなこうものになってしまうわけですよね。例えばそのまあ途上国でいろんなこう薬を買ったり、施設を建てたりっていうのには、それである程度こうあの賄えるわけですけれども、それがこうそれ先進国のえーレートになると、かなりそれが変わってきてし
1: まうと
0: いうような
3: ことになる
1: うん、そうなんですね
0: だからそういうふうに、うんまあ、あの本来的には援助する側に回っていたはずの先進国がまさにその今最も知らずに病気に向き合わなくちゃいけないっていう状況になりそしてそこに何かしらの援助が必要となるとそのレートにおいて要求されてきてしまうという、うん、そのお金のバランスがすごく崩れてしまう,とう。だからこの新型コロナによっってて起きてしまったそのいわゆる従来型の国境内儀医師団のスキームを超えた何か事態というまさにそのヨーロッパがその病気の中心になってしまったっていう事態を古米さんどうお考えになってそれに対してどう。対処なさろうともちろんその我々、わ、う、れ、ん
3: 、我々が
2: できることはまあ限られてますので、まあ、そこで例えばそういう,こう先進国の病院と同じような活動をするっていうふうなことは、実際、無理だと思うんですよね。というこ、ん、と例えばそれをこうサポートする側にもあるとか、うん、そはまあるいは実際にそのまあそういう先進国の中で谷間に埋もれてるような
1: 人。うんそうですね
2: 人々に対してこうフォーカスを当てることによって、まあ、そういうところへいろいろ足りないものをこう届けるっていう、まあ、そういったところがまあ重要になってくるんじゃないかなと思います。
1: うんでヨーロッパの中にもヨーロッパの中でたくさんの難民が移動しているので、その人たちがまずフォーカスが当たらないと、市民たちも大変な時は、難民の人たちを助けることが自国の中でおそらく不可能になってくる、余計なので今、今今まさに二重区、三重区になっている人たちを、どういうふうにこうスポットを当てていくかっていうのは、すごく大事ですよ
0: ね。うんあのアメリカの状況を見るとすごく思うんですけどもアメリカっていうのは当然世界の先端医療がそこにあるんですけれどもたくさんの方が亡くなっているじゃないですかものすごく何十万人とでその亡くなっている方はやっぱりその格差においてすごく厳しい状況に置かれているまさにそういう人たちであるというその医療における弱者であるというまさに全世界における構造の,その国別のまたそのミニチュアサイズというか。うん構造がやっぱりあるんです、ね、アメリカの現状とかをご覧になって、どこ,どこりあります
2: そうですね、だからやっぱりその、まあ、いわゆるそのホワイトって言われる方と、まあ、カラードって言われる方のこう格差っていうのは当然あるわけで,、うん、で、その生活様式であったりとか、まあ、それによって、まあ、あの医療へのアクセスも制限されるで、治療の内容も変わってくるっていうふうなことで、まあ、そこが一番大きな問題だと思うんですよね。ですので、まあ、例えばそういったことって、わ、ま、れ、ああのーまあ、我々がこう医療ニーズっていう場合には、要するにそのどこにギャップがあるかっていうことをこう一番問題にするわけです。だから、うんそのギャップが受け入れられるかどうかということが非常に重要で、まあ、例えばアフリカと先進国の間のギャップ、これをなんとか埋め,な埋めなきゃいけないということで、われわれが活動してる、でも、うん、あの同じ国の中でもやっぱりギャップがあって、そういうふうなギャップのあるところでこう、どうしてもあの医療に対してこう弱者、医療弱者っていうものが、えー、放置されるっていうことはなんと
0: かしなきゃいけないというふうなことで、うんうんなるほどなるほどだからより一層国境なき医師団の実態の活動も必要だしその考え方っていうのがものすごく必要ですよね、先生からの医療考える上で
1: 、はい。ですよね、まあ、つまり国境がないっていうことは1つの国の中でも区別がないっていうふうにしなきゃいけないっていうことなんですよね。やっぱ国境なき医師団というと国の方は大丈夫かと思ってるけど今、特にこのコロナがあぶり出しているのは国の中の格差でも死者が出てしまうっていうそういう事実なんですよね
0: はい、うん、あの久留米さん的にはもどかしい状況が続いていると思うんですけれどもそういう中においてその国境なき医師団はこの事態に対してどういうふうに、うん、例えばこれからその実際の医療活動さることながら考え方あるいはその組織のあるいはマイナージアのお金の問題、そういうようなことをトータルで、どうお考故郷な,、ねまあ、なき医師団そ
2: のものの組織としては、ですねやはりまあ考えなさなきゃいけないっていうふうなことは、えー、我々もこうあのすごく認識しておりまして。で従来型の、まあ、先進国からこう途上国へっていう仕の形、まあ、いわゆるその、まあ、例えばそのオペレーションセンターがすべてヨーロッパにあってそこからこうあちこちへこうあの、まあ、医療を届けるっていうふうな形が、うんまあ、今まではこうあ,のあったわけですけども、うんまあ、それもちょっと見直さなきゃいけないんじゃないかなそういう,こう一箇所からっていうものではなく例えばこう今ですとヨーロッパが崩壊してしまうともう何もできなくなっちゃうわけですよね、うん、そうすると、まあ、そういうセーフティーネットではないですけどもあちこちにこういろんなこう組織のこうコアを作って何かこうあった時にこういろんなこう地域地域でこう対応ができるっていうことはすごく大事なことじゃないかなっていうふうには考えています、
3: うん。確かに確かに。うん
0: 、あの日本の現日本の現状はどうお考えですかね。あのまたこれも認識不足で日本はいけてるんだ。医療もそのね、介護保険制度で保障されているんだっていうふうに思ってたんですが、いざ出たら、はい。なんかこの保健所っていうれが最前線って日本の医療システムって大丈夫なんだろうかっていきなりその自分の無知を突きつけられてっていうのでショックを受けてしまったんですが梅さん自身はどう感じ、ね、今のの日本の医療体制あまあ日本の医
2: 療体制そのものに関してはまあそんなにこう大きなあのなんて言うんでしょうああのまあまあどうしてもここっていうふうなことはないんですけどもまあ日本の場合には非常にラッキーな部分があって、うんえー、まあ結局そのヨーロッパと日本の違いっていうのは医,医療崩壊を起こしたかどうかっていうもうそこへ、えー、そうするとまあ日本の場合にはまあある程度、その対応の遅れっていうのも、まあ、あったとは思うんですけども、うん、ちょっとこう日本ってこう独特のこう対応をしてたんですよね、まあ、一人一人をもう全部こう潰していくっていうやり方じゃなくて、うん、あのクラスターを見つけて、そのクラスターからこうそのまあ感染の連鎖を断ち切っていくっていう、まあクラスター潰すみたいな感じでやってきたっていう、まあそれがまあなんとかああのまあギリギリ機能したっていうんですかね。うんうんでまあ、それとその各自治体もいろいろそれなりに考えて、まあ、あの実際にその軽症患者さんの扱いをどうするかとか、まあ、そういったことを、まあ、それぞれ、まあ、考えてやっていただいたというふうなことで、まあ、なんとかあのギリギリ医療崩壊に至らないところで減少、まあまあの方向に至ったというふうなに捉えています。ですのでまあある意味ラッキーだった部分もあるかなと思うんですけどもあのーまあ、一つは国民性もあるのかなとうん、まあ、例えばその感染症に対するその考え方であったりとかまああのお互いにそういったところをこうどうやってこうあのー、まあお互いをこう気遣うかというふうなところで、まあ、もちろん中にはその過激に動くような方もあったかも分かりませんけども、うんえーまあ、できるだけ、まあ、その3密を守っあの避けるとかマスクをこうつけるとか、まあ、いろんなそういうふうなあの、まあ、政府の、えー、支持する対応に、まあ、あの一人一人がまあ対応する、まあ、ですので例えばあのアフリカなんかですと、うん非常に強権的な政府が多いので、僕らをもう完全にこうするんですよね、強制的に、うん。でも、そうやって強制的にしたからといって、必ずしもその人の動きが全くなくなるわけではなくて、どうしてもその例えば、こう生活上、移動しなきゃいけないとようなケースあったりとか。そ,のそうでないと生活していけないような人たちっていうのは、その,こうあの網目を逃れてこう何かしようとするわけですよね、そうすると、まあ、分からないところでそういう動きができてしまうということが、余計にそういう感染拡大を起こしやすくなるっていう、うんまあ、そういったところはあるか
0: も分かりません。なるほどね例えば伊藤さんはずっと国境なき医師団をご覧になっていて、はいはい、僕なんかは、まあ、今回のこのコロナの中において、より一層この考え方ってすごく重要だなと思ったりしたんですけれども、うんうん、この時代における国境なき医師団の役割と、それからまあ、なんていうか、その未来の可能性みたいなのをどう考えます、う
1: ん、いやもちろんその医、医療をとにかく、えー、届かない人に届けるんだと、それは経済的に届かない場合と。それから地域の問題として届かない場合、その地域の場合というのも奥地である場合、それから紛争地帯に入ってしまった場合などに届ける。ということをやってるわけですよねそうすると、今までこのお話ししてた通り、今コ、コロナのが地球を覆うってことになったときに、この医療が届かないところだらけになっちゃったっていうことなんですね。うん、まあ、下手したら、日本の中でもい一時は、ね、例えばあの、えー、船の中には届かないとかっ、ね、て、うん、いうことがあったわけじゃないですか。というと、い一層リアルな問題として、じゃあ、えーと、まず医療をどう届けるか、そして非医療的な我々は、その医療を届けるために、あるいは自分のところに届かせるために、どうそれをサポートするかっていうことが、より近くこう感じられなければいけない時代になったし、もしのコ,コロナが終わっても、僕は他の伝染病がまた来るんじゃないかと思うんですね。そういった場合に備えて、さて、じゃあそういう場合、医療をどういうふうに、えどこからどこに届けるか、我々がそこにどう参加するかっていう、常にそのアクセスみたいなものを考えなきゃ考えとかなきゃいけないんですよね、これ、だから、なんかあの、一つの社会の持っている常識の1項目の中に、この医療というアクセス、医療アクセスの問題が入ったんじゃないかっていう気が僕はしてるんですよ、
0: ね、い,やんいや、本当にそう思いますん、梅、うん、さん、どうお考えでしょうか、今のこと、伊藤さんの意見を聞いて。はい、あ
2: のそう思います、あの、まあ、結局、今まではそういったことって、あの自分たちの生活の中にはあんまりこう深くこう考えられていなかった部分じゃないかなと思うんですね、ですので、まあ、この、まあ、新型コロナの感染拡大きっかけにして、まあ、い,いろんな人にそういうふうな認識がこうあのできたんじゃないかなということは思います
3: 。<笑>はい
0: だからあのお前何客観的なこと言ってんだって怒られちゃうかもしれないですけれども国境なき師団という言葉の持つものすごく普遍的なテーマというか考え方、うん、だからどこかその援助っていう発想が僕の中にはあったんですけれどもやっぱりそれを超えた言葉がありますよねその国境なき師団、うんうん、国境というのまさにねあの伝染病は国境なんか関係なく来るわけです。うん、だから医療とと国境というのがすごく矛盾するものだっあ。そうそうそうそうそう。その基本的な、そのテーゼがこの、なんというか、うん。
1: まさにまさに
0: 。団体の名前に入っているんで。うん、いや、も、ま、う、あ、あの、深いなぁとか言ってると、お前何言ってんだって、分なっちゃうかもしれないですけど。深いなぁと思いましたう正直、う
3: ん。うん
1: 。で、あの、国境なき手段は基本的に大きな国家とか、企業とかからは、寄付をもらわないようにしている集団なので。はい。あの、一般の、一般の人たちが支える。っていうその中でまあ、できるだけのことをするっていう、まあすごくそこらへんはすごくちゃんとしてるので、あの街でもこの頃はよくね、いくるみ宮さん、あの、はい、あの,あの寄付の問題とかやっている人たちがいるんで、気軽に話しかけてもらいたいし、よく僕も呼吸なき石師の本,本を出したので、また来年にも一冊出すんですけども、で今年には文庫にもなるんですけど、えっとはい、私はちょっとしかあの寄付してないんですけど、っって言って言本当に申し訳なさそうな顔をする人、いいさん多いですよね、はい、私はもう月に本当、お小遣いはちょっとなんですっ、ね、そのちょっとが、その何百円がどんなにたくさんのワクチンになってるかを僕は見てきてるので、あのびっくりするほどリアルに人を救ってるんですよ、お金が。で、そのことはみんなにも誇りに思ってほしいなと。日本のの方々の寄付もなかなか多いのでもちろんそれ以上に今必要な時だと思いますけどそこでなんか金の多さ少なさみたいなものを全く考えないでやっぱり医療に自分も医療問題にアクセスしてるんだっていう気持ちになってそれがまあ一つのお金という形になってるにすぎないというふうに考えていただいた方がいいんじゃないかなって僕はもうあの服部外、部服なんか、あのなんか中に入ってる人間として、<笑>微妙なとこ僕にいるんですよね、<笑>微妙なとこに、ぜ、え、ひ、ー、それをしたいと思っていますありがとうございます。あのは
2: いまあ、僕もですね、あのよくこういろんな人にこう、あのまあ、例えば講演会なんかしたときに、どうやってこう協力したらいいですかっていうふうに聞かれることがあるんで、うん、でまあもちろんその、お金のことも大事なんですけども、あの一つ、一番大事なことは、あの皆さんがですねこういうふうなことをあの頭の中にインプットしてそういう問題があることでそれに対して何かこうあの自分の中でこう考えていただくそういう,こうきっかけを作っていただくっていうことがすごく大事で,で、まあ、例えばそういうことってあの、まあ、今まで日本の文化の中に、まあ、もちろんその深くまあ、古くからいろいろ協力したりとかそういうふうなことはあっただろうと思うんですけども例えばその国境なき医師団のそういう,こう人道援助であったりとかっていうことってなかなか馴染みがなかったと思うんですよね。でそういったものをいろんな人がこうあ国境なき医師団みたいにこういうふうにやってる人がいるでそういうふうなことはやっぱりこうあの自分が身近な問題として考えなきゃいけないよねっていうふうに思っていただくことが、うん、あの。やはりすごく大事で、それが日本の社会を変えていく一つのきっかけになるんじゃないかなっていうふうに
1: は思っています。まさしく、まさしく
0: 。いやもう,もう本当にそうだと思いますね、うんうん。だからどう自分の問題になるのかっていうのがすごく、うん、その重要なポイントだったんですけども、うん、この新型コロナがある意味強制的にその電力を突きつけてしまったっていうところがあるんで、うんうん、あの。今日いろいろあり,いありがとうございました。伊藤さんがいるんで、あのこれからもいろいろな形で問題が起きるたびにお話を伺いたいなと。<笑>ぜひぜ
1: ひぜひよろしくお願いします。ま起
0: きない方がいいんですけどもと思っておりますので、えー、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。